0: Para, para tudo Eu tô no meio de um turbilhão de coisas pra fazer Eu tô até com um livro atrasado pra enviar pelo correio Tô com mil coisas na cabeça Mil e uma no coração E eu tô precisando parar Sabe por quê? Eu recebi um convite para participar de uma entrevista que o nome por si só já é fantástico. Elas podem. E podemos mesmo. E duvide quem quiser, e duvide e espere para ver. Elas podem. Nós podemos e podemos muito, muito mais do que imaginam as tolas imaginações incapazes de pensar. Mulheres podem muito e podem muito mais. Como eu estava falando, eu estou no meio aqui de um monte de coisas que eu tenho que fazer. Porque tem muita gente que pensa que mulher que realize, que faz, se vira e acontece, deve ter mil serviçais, que nada. A vida da gente não tem nada de glamour. A gente é mulher, mãe, esposa ou ex-esposa, irmã, filha, amiga, professora, dentista, gari, manicure, cabeleireira, cozinheira, enfermeira e tantas outras mais fazedeiras de tudo. As mulheres têm muitas vezes uma profissão de carteira, carteira de trabalho, de contrato, muitas vezes informal, e que malemar recebe aquilo que é merecido mesmo. Mas além daquela que deveria ser o seu ganha-pão, o seu ganha-panela, o seu ganha-roupa para os filhos, o seu ganha-mensal, muitas vezes as mulheres têm muito mais outras ocupações para engordar um pouco o seu dinheirinho para bancar suas contas, e todas aquelas dentro de uma casa, onde muitas vezes ela é a única fazedeira de serviços. Quando ela consegue ensinar os seus filhos para serem ajudantes dela, ou parceiros, como deveriam ser chamados, todos aqueles que dividem o serviço dentro de uma casa. Não ajudam, são colaboradores, são parceiros, e não aqueles que ajudam a quem deveria ser atribuído toda a responsabilidade dentro de uma casa. Mas vamos lá. Eu estava aqui conversando com a Eael, que é a minha amiga, que me convidou para essa entrevista já alguns meses atrás. Eu fui enrolando, enrolando, e quando eu aceitei o convite marcado para junho, foi justamente quando eu tive uma pneumonia muito forte, uma pneumonia dupla, que testou negativo, um médico disse que não era o Covid, dois médicos afirmaram categoricamente que eu estava com Covid de novo. Eu fiquei bem fraca, muito mais fraca quando eu tive positivado o Covid de fevereiro. E Alemã eu levantava, eu estava muito fraca mesmo. Aí mandou a boa razão e o bom senso cancelar a entrevista, bem em cima da hora. E eu tô aqui com a garganta um pouco enroscada, meio arranhando, mas confirmei minha presença para amanhã. E aí vem um turbilhão de coisas na minha cabeça. Porque em uma hora, <risos> para mim que falo tão pouco, tão tímida, tão quieta e tão pouco comunicativa, que que eu vou falar em uma hora de bate-papo com mulheres que tem um programa com o um nome Elas Podem? A questão é a seguinte... Quando você se propõe aí, bater um papo, que vai ser gravado e mais gente vai ver, você fica pensando, putz, mas afinal, o que, que eu tenho para falar? O que, que é legal eu falar num momentinho assim onde outras pessoas vão ouvir? O que, que é importante você falar? E fica aparecendo quando você decide escrever um livro e quer colocar as melhores... Coisas, melhores histórias, os momentos mais delicados e singelos, os momentos mais engraçados, os momentos de maior força, onde você encontrou força para superar coisas que você achava que nunca seria capaz. E aí, nesse momento de eu pensar, puxa vida, agora, agora não tem como escapar. A não ser que eu ficasse doente, muito doente de novo, eu poderia cancelar. Mas não, nós estamos na véspera e dessa vez eu não vou fugir, não. Yael, meninas, me aguardem. Amanhã eu vou estar aí com vocês. E, e agora, quando eu estava conversando com a El mandando um arquivo ou outro para ela, para fazer a divulgação desse momento, ai, eu abri meu coração. Eu falei, Yael... Eu acho que amanhã eu vou chorar é muito. E vou contar por quê. A ideia no programa é passar a mensagem de força, de mulher guerreira, mulher fortaleza, mulher que sai e sai fazer tudo que Gente duvida, Deus não, Deus já sabe do poder da gente, mas que muita gente duvida, entorta o nariz, entorta a boca, esguela o olho de lado, esguela o olho de lado, acho que eu acabei de inventar essa, mas sabe quando fica de rabo de olho assim, desgueio, e fica duvidando, e, essa aí é louca, imagina, não dou dois dias ela volta e fica aí debochando da nossa vontade de ir realizar um sonho? Pois é, pois é, pois é. É muito bacana quando a gente pode contar histórias de quando a gente conseguiu superar desafios, venceu montanhas e realizou coisas que a gente nem se sentia capaz. Isso é muito bom. Mas por trás disso, nos bastidores, tem mulheres frágeis, mulheres doentes, mulheres com limitações físicas, psicológicas, emocionais, mulheres que foram assediadas, mulheres que foram violentadas, seja fisicamente, sexualmente, seja emocionalmente, como acontece tanto por aí. Por trás de mulheres que realizam coisas que hoje a gente aplaude de pé, Existem mulheres que não saíam da sua cama, não saíam do sofá, que ficaram por dias, por horas, por anos talvez, em depressão, sem conseguir reagir. E muitas vezes tiveram sair desse buraco fundo de areia movediça sozinhas. Tem muitas mulheres que passaram por doenças limitantes, não só fisicamente, tem muitas mulheres que tiveram de sair de um buraco imenso onde pareciam escorregar e sem ter uma mão para alcançar e sair. E desse meio todo tem muitas histórias e eu não posso falar só de vitórias sem falar do que acontece antes disso, porque para mim a vida é uma montanha russa e não é só por diversão, onde a gente arca os braços e sai gritando no meio daquela descida louca, desenfreada, e que a gente fica com o coração a mil, batendo acelerado, saindo pela boca. A montanha-russa também significa os altos e baixos de uma vida emocionalmente instável, de muita mulher que tem depressão e tem vergonha de falar. Algumas vezes eu fiz alguns posts na rede social, pelo Instagram, falando da depressão. Me surpreende muito, imensamente, o tanto de pessoas que me deram feedback falando Puxa, que bom que você falou disso. Que bom saber que tem mais pessoas que sofrem disso. Porque muitas vezes, é a gente mesmo que tem uma recaída, e muitas vezes é alguém que a gente ama muito, que está passando por um momento muito difícil, com esse nome que tem gente que ainda tem vergonha, a depressão. E aí é hora que quando a gente está ali no meio de luzes e tanta gente olhando para a gente, ouvindo, aplaudindo, é preciso falar para a gente olhar para o lado e ver que às vezes é um parente, amigo, irmão, filho, namorado, ex-marido, sogra, e ex sogra amigo que está ali também, quieto, sumido e que a gente não tem mais notícia. Porque está em depressão? A gente fala de mês, outubro rosa, mês amarelo, suicídio, mês azul de prevenção, a próstata, o câncer de próstata. E muitas vezes a gente esquece de falar de temas assim que são tão importantes que é o dia a dia da gente, de amigos. E amigos eu englobo todos, amigos que sejam parentes de sangue ou amigos que sejam família, porque a gente acolhe e adota, porque são tão importantes para a gente. Foi conversando com a Yael agora em a pouco, mandando uns vídeos e a gente rindo de algumas atrapalhadas da gente, tentando mandar arquivo onde não vai o arquivo, tentando achar, que eu comecei a falar um pouquinho para ela. Porque às vezes eu fujo, eu fujo de responsabilidades, eu fujo de compromissos, eu deixo para o último minuto sair para o trabalho. Às vezes eu finjo demência e faço cara de paisagem para as coisas urgentes que já eram para ter sido feitas. Às vezes eu peço arrego, peço ajuda, peço socorro. E é bom pedir socorro, porque muitas vezes a gente não tem força nem para sair do sofá. Nesse meio onde é muito legal a gente mostrar essa faceta tão imponente, tão empoderada, de gente que faz as coisas destemidamente, a gente também precisa falar daquele momento onde você estava parada, quieta, isolada, solitária e enfraquecida. Onde você não tinha nem coragem de virar a chave da partida. E você ficava isolada, sem saber o que ia fazer no minuto seguinte, que dirá nos anos além. Então, antes de falar da mulher forte, é preciso falar do ser humano que se sente só, que se sente fraco, se sente impotente e que chora. Chora à toa, sem ter motivo aparente. Sou eu que choro, é meu amigo, é minha irmã. É minha mãe, é meu pai, é meu filho, é minha filha, é um ex-marido, é um amigo. E a gente, tantas vezes, não percebe isso. Para mim, hoje, é muito importante falar do que vem atrás. Da história que todo mundo conhece, que é a história de rede social. Todo mundo sabe, Instagram, Facebook, qualquer rede social que aparece é aquela vida glamourosa. Tantas fotos coloridas, editadas, para ficarem melhores. o Melhor sorriso, a melhor façanha. E todo um mundo onde tudo acontece conforme desejado. Mas ali são fotos selecionadas. São fotos com filtro, sem filtro, editadas. Mas são fotos onde você escolhe o que você quer mostrar. E por trás disso, nos bastidores, o que afinal acontece? Tem muito mais histórias que vocês nem imaginam o quanto constroem essa foto que aparece depois. eu Vou falar mais um pouquinho do que tem nos bastidores. Muitas vezes a gente passa por fases onde a gente não vê saída. Quantos de nós já pensou em sumir? Outro dia, nessa busca de falas, de vídeos e podcasts sobre o assunto, eu vi o padre Fábio de Melo. E ele falou em letras garrafais, para quem quisesse ouvir. Mesmo com a entrevistadora, é, não buscando enfatizar tanto esse sentido. Ele falou que ele pensou em acabar com a própria vida. Um padre, o padre Fábio de Melo, tão conhecido pelas suas postagens tão animadoras, tão cheias de fé, tão cheias de vida. Um cara de Deus falar e acabar com a própria vida? Sim, é um ser humano, como todos nós. Em algum momento da depressão, muitos de nós cometem esse mesmo pensamento. É muito simplista pensar que as pessoas com algum título de padre, de homem de fé, de trabalhador, de alguém que seja famoso, não passam por isso. Isso é muito simplista e isso é muito ingênuo da nossa parte. Na verdade, eu aplaudo realmente quando um, uma personalidade como o padre Fábio de Mello assume isso, porque faz a gente se sentir um pouco mais normal. Quando a gente teve algum momento da nossa vida, esse mesmo pensamento, e dói muito ver uma pessoa que a gente ama, que tenha coragem de revelar ou de dizer para gente que já pensou nisso também. E a gente fica preocupado e vou falar com as palavras que me vem à boca, foda-se que pensa que a gente está dando colinho demais, porque é preciso pegar no colo, é preciso acolher as pessoas que estão pedindo socorro. Você pode estar do lado de uma, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, no supermercado, na praça, no teu grupo de corrida, no teu grupo de triatlo. Do lado de um cara, do lado de uma pessoa que você convive há tempos e não saber que essa pessoa finge muito bem, que está tudo bem. E depois de uns dias receber a notícia que a pessoa cometeu suicídio. Eu prometo que daqui a pouco eu entro no assunto Good Vibes. Mas eu preciso falar disso. Porque não dá para continuar ostentando essa vida do faz de conta, onde tudo é perfeito, feito o filme Show de Truman. O início desse ano, para mim, começou com umas férias onde eu pedalei alguns trechos com uma amiga e depois com outra amiga. E depois, num tempo onde eu fui apenas lavar roupa para continuar a viagem solito, eu acabei ficando, ficando e fiquei com covid Aí, obrigada a fazer o isolamento, fiquei mais um tempo ali e retornei para a minha cidade, para o meu trabalho. No segundo dia, na minha cidade, a minha sogra havia falecido. Estava no velório dela e a esposa de um grande amigo meu faleceu também. Eu saí de um velório e fui para o outro. Um mês depois, esse mesmo amigo meu, viúvo então, me perguntou se eu iria no velório de outro amigo nosso. E eu lhe ofereci carona e nós fomos. Meio sinistro esse papo desse podcast. Necessário. Esse nosso amigo era triatleta. Eu já viajei com ele. Por algumas quebradas por aí com um grupo de amigos que ele fazia parte. Mandei mensagem na hora para os nossos amigos. Esses que sempre estavam viajando e pedalando com ele. Mandando os meus sentimentos. Sabe aquelas palavras que a gente não sabe dizer numa hora dessa. O que eles me responderam? Suzy, nós pedalamos com ele no sábado. Nenhum de nós sabia que ele tinha depressão. O que eu quero dizer com isso é urgente e é para agora. Antes da gente falar de todas as coisas bonitas, das florzinhas todas que tem por aí, das luzinhas brilhando, vamos falar de pessoas que estão ao nosso lado e que a gente convive sem nem conhecer de fato a sua realidade. É preciso esticar o braço e dar um abraço, é preciso esticar a mão e acolher e acarinhar. Tem muito mais gente precisando do nosso acolhimento do que gente precisando do nosso aplauso. As pessoas que nos cercam muitas vezes colocam para fora, apenas aquilo que elas acham que é aceitável. E tudo aquilo que ela tem de história para dentro e que ela pensa que vai afugentar os amigos. Pô, que cara chato. Ai, que papo mais down. Nossa, não aguento, mas essa pessoa reclamar da vida. Pô, mas que cara pessimista. Isso tudo são indícios de alguém que está precisando muito da nossa ajuda. E não dá para falar de florzinha e luzinha sem falar também de tudo isso que uma pessoa pode passar. Você já prestou atenção em quem está ao seu lado? Já esticou a mão? Já deu um abraço? Bom, dito isso, agora eu vou falar do assunto <risos> que eu ia começar a falar no início desse podcast. Elas podem. As mulheres podem muito realmente, mas a gente nunca pode esquecer da sua história. No meu livro. Quando eu comecei a escrever, eu achei que eu ia contar direto a história da viagem do Vale Europeu. E eu tive a grande felicidade do mundo de passar por uma conversa de oito horas seguidas com o editor Inácio, lá de Jaraguá do Sul. E a nossa conversa era para ele conhecer um pouco da Suzy. E a cada coisa que eu falava, ele dizia para mim, você pôs isso no livro? Eu dizia, não. Ele falava, não, mas você tem que colocar. E a gente continuava a conversa e ele novamente me perguntava, você pôs isso no livro? E eu novamente respondia, não. Ele dizia de novo, você tem que colocar. E a uma certa altura, ele falou, Suzy, você tem que colocar, você tem que mostrar quem é essa mulher que foi fazer o Vale Europeu sozinha em janeiro de 2015, numa época que não se falava tanto assim de cicloturismo. Lógico, já havia vários mestres nossos que já faziam isso. Mas vamos dizer assim, para vocês entenderem, não era tão modinha. E fazer o valor Europeu sozinha, solito, mulher, parecia uma coisa meio extraterrestre, uma coisa muito atrevida. E foi isso que ele quis me dizer. As pessoas costumam atrelar quem realiza a figura de uma atleta, uma pessoa super mulher, mulher maravilha, um super herói, superman, de capa de bicicleta. E as pessoas, muitas vezes, acham que só realiza aquele que não tem problema, que tem uma vida muito tranquila, muito equilibrada e que tem uma vida boa, que tem um bolso cheio de dinheirinho para poder viajar. E muitas vezes não é isso que acontece. Cada um no seu formato, cada um com o seu tamanho de bolso, vai idealizando e vai realizando o seu formato de viagem. E é isso que eu gosto muito de dizer. Eu sou, assim, uma pessoa que gosta muito de conversar, gosta muito de falar, e não foi nada difícil. Eu acabar... Hum, foi sim. Acabar o livro foi difícil sim. Foi muito difícil botar esse filho pro mundo. Mas pra mim não é difícil escrever, Para mim não é difícil falar, pegar um gravador e começar a fazer um podcast, porque eu falo pra caramba, não é essa parte que é difícil. Sabe qual que é o maior problema? Quando alguém que não realiza vê alguém realizar, logo vai discorrendo e dizendo de todas as justificativas. Ah, ela faz porque ela não tem filhos pequenos. Ela faz porque é uma mulher separada. Ela faz porque trabalha meio período, sendo que eu trabalhava 10 horas por dia. Ah, ela faz? Ah, porque ela ganha X, eu ganho Y. Ah, ela faz porque mora numa cidade que é tranquilo rodar e por aí vai. A gente tem que parar de arrumar a justificativa do não fazer e buscar soluções para fazer. Quando a gente fala de realizações entre mulheres, entre pessoas de um modo geral, é preciso a gente parar de ficar... Gastando tempo em arrumar desculpas esfarrapadas e costurar todos os remendos que a gente tem na nossa vida e ir lá e fazer. Tem muita gente que pensa que pedalar é coisa de atleta. Não é. A maior lição que eu tive na hora de conversar com esse editor, que foi o Inácio, e ver o que ele quis dizer e foi o que deu o formato no meu livro, foi mostrar que era uma mulher comum. Tem uma entrevista que eu dei em Jaraguá, que é justamente isso que Eu falei sobre ser uma mulher comum, que tinha os filhos pequenos, que trabalhava 10 horas por dia, e que mantinha a casa sozinha, porque eu já era separada, e que mesmo assim foi buscar coisas para fazer. No momento que eu fiz essa minha primeira viagem, e que virou o livro, e na verdade o livro fez acontecer a viagem, como eu sempre gosto de contar, não foi uma viagem que me fez falar assim, ah, acho que eu vou escrever um livro, não, foi o contrário, meu grande sonho de escrever é que me fez decidir e ter a coragem de fazer essa viagem. E aí, nessa hora, o que acontece é poder mostrar que é qualquer pessoa que pode fazer. O mais gostoso da cicloviagem é mostrar que as pessoas podem desejar fazer e ir. Não existe regra, Ai, tem que ser bicicleta X, Ai, tem que ter essa roupa, não, tem que ser de sapatilha. Ai, mas a pessoa nem tem equipamento, tá? Ai, tem que ter alforge. Não, cara, não precisa de nada disso. Você vai com a bicicleta que você tem ou com uma emprestada, nem precisa ter tantas marchas. Tem gente que viaja e a gente cruza na estrada com barra forte, cara. É, e essa história de alforge, lógico, na medida do possível que você puder ter, ótimo. É um equipamento a mais que você vai usar por anos. Mas tem tanta gente viajando por aí que bota uma garupeira, amarra com a cordinha com o elástico, a mochila na garupeira e vai. O que mais precisa na bagagem é coragem. O que mais precisa ter é força no pedal que vem ali do coração, numa conexão direta de coração, perna, pedal e chão. E aí você vai, vai estrada fora e ninguém me segura. Quando você decide ir, não tem marca de bicicleta, de roupa, de imposição nenhuma desse mundo consumista que te faça parar. É isso que eu mais gosto de dizer. Agora vamos lá. Por que sozinha? Ah, talvez se eu estivesse com um parceiro, eu iria com parceiro, por que não? Não existe regra. Não tem que ser sozinha, não tem que ser com parceiro, não tem que ser com amigo, com amiga, com grupo. É do jeito que você estiver no momento. Eu gosto muito de frisar isso porque parece uma imposição. Não, é como você estiver nesse momento. A vida é agora. No momento, eu estava sozinha e fui sozinha fazer minha primeira cicloviagem. Até pensei, até convidei, na verdade, uma pessoa ou outra. Mas, no final das contas, tudo convergiu para que eu fosse sozinha mesmo. E, para esse momento e para escrever o livro, foi a melhor coisa que me aconteceu. Indo sozinha, a gente tem tempo de acordar a hora que a gente quer e dormir a hora que a gente quer e escrever a hora que a gente quer. Muitas vezes eu escrevia após o dia pedalado, depois de jantar, depois de tomar banho. Às vezes, madrugada dentro dormindo com o celular na mão. Porque, para quem não sabe, eu escrevi o um livro no celular. Sim, eu não levei notebook. E eu escrevia no tecladinho do celular, naquele modo swipe, que é deslizar os dedos. Então, a minha forma de escrever era tão rápida quanto o meu pensamento. Então, muitas vezes, eu fiquei madrugada dentro escrevendo, ou eu acordava mais cedo escrevia, mas sempre com aquela emoção do dia acabado de acontecer. Os relatos do dia têm essa, essa coisa gostosa de quem acabou de pedalar, concluir seu primeiro dia, seu segundo dia, e a cada conversa nova com as pessoas no caminho. A parte dos relatos do dia é a parte mais gostosa de ler para mim, e acredito que para quem está querendo fazer uma cicloviagem também. Depois disso, é, eu tive de fazer a parte da introdução e a finalização, que foram as partes mais difíceis de fazer no livro, porque era a hora como se eu estivesse botando a roupa no filho e mandando ele ir. Vai, vai para o mundo, meu filho. E eu não queria largar. Mas o livro tem várias peculiaridades. Ele tem imagens do caminho. Durante o texto todo, em preto e branco, eu coloquei algumas fotos para ilustrar a narração. E no final tem uma parte com 40 e poucas páginas de fotos coloridas, muito bem selecionadas, para demonstrar um pouco do que você pode ver no caminho. O que o livro tem de, talvez eu possa dizer o mais importante, é a introdução dele, mostrando quem que é essa Suzy, essa pessoa aí que foi fazer essa viagem, por que, que ela escreveu? Lógico, tem gente que vê o livro como uma forma de ganhar dinheiro. Lógico, existe um gasto, existe todo um gasto financeiro que a pessoa precisa rever. Mas fora isso, eu poder ter o feedback das pessoas que leram, meu, eu me lembro quando eu li os livros de outras pessoas e eu viajava nas páginas, eu me transportava para aqueles lugares. E dirá, me imaginando fazendo aquelas coisas também. Então, o que eu tenho de feedback no livro é justamente isso. As pessoas falarem, puxa vida, me deu muita vontade de ir conhecer esses lugares. Ou outras que já foram falar o SUS, eu consegui relembrar cada pedacinho da minha viagem. Ou outras que diziam, puxa eu acho que agora eu vou criar a coragem de fazer, poxa, você foi sozinha, Ah, eu vou também, e até homens, amigos meus que também me falaram a mesma coisa, que ficavam esperando algum amigo junto, e aí quando viram que eu fui sozinha, falaram, ah, ela foi sozinha, eu vou também, e foram. É essa que é a parte mais legal, de você escrever um livro e ver que de alguma forma, isso modificou aquele dia do amanhã para alguém que muitas vezes já estava rendido à rotina de sempre e descobriu que podia mudar o botãozinho, virar o canal e fazer o seu próprio programa no dia de amanhã. Bom, a entrevista vai ser amanhã e eu estou parando aqui esse tempinho, fazendo uns áudios aqui para virar podcast, daqui a pouco eu edito a capa, põe uma música, faço aquela editada para deixar bem gostosinho de ouvir, fico pensando, faz tempo que eu não faço podcast. Eu convido, às vezes, algumas pessoas e, e no marco a hora. Tem tanta gente boa para ouvir que vocês não imaginam, tantas histórias boas para contar. E eu penso que cada um tem que abraçar o seu dom, a sua vocação, a sua facilidade em fazer algo, é, não é só o lance de rede social compartilhar não, é poder levar as outras pessoas, a comunicação é um dom, é um, uma magia, você intermediar a comunicação entre quem fala e quem ouve é algo muito poderoso, Poder ter criado um canal de podcast e poder levar algumas falas solito, algumas conversas com pessoas, é algo assim que tem uma dimensão. Não falo quantitativamente, eu falo de qualidade, de pessoas que escutam e depois tomam decisões ou se percebem capazes de fazer coisas que nem percebiam serem capazes. Então, quando eu gravo algo, mesmo que seja solito, ou quando eu gravo conversas com alguém, é, ultimamente até desde o início, foi com foco nas mulheres ciclovia cicloviajantes, ou talvez até eu mude um pouco isso, é, o mais legal é ver que tem pessoas que vão ser mexidas com o que acabou de ouvir. Assim como eu, fico mexida com muitas coisas que eu escuto através dos canais de podcasts, através dos vídeos no YouTube, através de algumas publicações que eu vejo pelo Instagram e me mexe, mexe muito. Hoje eu respondi para alguém, <risos> numa publicação que eu acabei de pôr, que é um vídeo antigo de 2019, de quando eu recebi os meninos Expandindo Mundos em casa. E eles nem eram tão famosos assim, eles estavam no início da segunda parte da viagem. E eles com essa simplicidade, com essa coerência entre ação, palavra, decisões, atitudes, eles foram criando esse mundo do Expandindo Mundos. E foi muito legal rever. E cada coisa que eu revejo, de coisas até que eu gravei, ou coisas que eu já vi, mexe comigo. E eu gosto disso, porque são coisas que mexeram lá atrás e ainda mexem comigo. Eu acho que isso só reafirma que a essência continua a mesma. Muita coisa mudou na casca fora, mas lá dentro, casca dentro, eu continuo a mesma. Música Então quando eu pego para gravar de improviso assim um podcast é muito legal porque a emoção está na flor da pele e quando eu fui responder um comentário deles eu escrevi justamente isso: eu estou muito mexida hoje. Quando a gente pega para ser cuidadora de pessoas que a gente ama, quando a gente pega para dar atenção para os outros parece que a gente cria uma fortaleza na gente que a gente nem sabe ser capaz. E a gente fica ali firme, forte, sem deixar esmoecer. E a gente, na verdade, não é essa fortaleza. Então, às vezes, eu tenho vontade de fugir para o vento de bicicleta, assim como eu fiz quando a minha mãe faleceu, e eu fiquei no pré-morte dela, no durante o velório dela e no pós-morte dela, forte. No velório, ninguém me viu chorar. Eu era aquela alegre que saía conversando com todo mundo, trazendo alegria para as pessoas, trazendo conforto, falando, ah, minha mãe descansou, minha mãe está bem. Mas não. Num momento certo, onde eu estava remando no lago da minha cidade, lá no meio do nada, no meio de tudo, aí eu caí no choro. E às vezes eu tenho essa vontade de só deixar vir o choro incontido, choro contido de tanta emoção que vem. Ninguém é tão forte assim que não precisa de ninguém. Ninguém é tão fraco que não possa pedir ajuda. Todo mundo precisa se dar a mão. E no meio desse recado, onde eu quero falar de todo esse empoderamento que a mulher pode abraçar e que pode uma outra ajudar a falar e a despertar e arriscar fósforos de ir e sair, a gente não pode esquecer dessa fragilidade nossa de todo mundo e de se dar as mãos. É preciso ser forte sim, mas antes de tudo é preciso assumir toda essa fraqueza que a gente tem e não é vergonhoso. É preciso olhar para o lado e ter essa sensibilidade de ver alguém que com o próprio olhar está pedindo ajuda e a gente na vida apressada não vê. O nome do programa para amanhã, do Elas Podem. Tinha um outro nome aí, quando era para ser junho. E ontem, eu falando com a Yael, eu falei, Iael, ah, é, posso mudar o nome? <risos> Agora não é mais esse momento, é outro. Aí eu pensei e nomeei, renomeei. Aonde vai com tanta pressa? É isso, gente. A vida é o caminho é a chegada. Chegada é o fim. E quem é que quer chegar ao fim com tanta pressa? Aonde vai com tanta pressa? Meu amigo, minha amiga, meu bem. É preciso andar desapressadamente com olhos carinhosos, que enxerguem todos que precisam de um Colinho da gente, de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra carinhosa, uma palavra de acolhimento. É preciso andar sem pressa para sentir o cheiro das flores, o vento batendo no rosto, o barulhinho do mar ou da cachoeira. É preciso andar sem pressa para a vida passar devagarinho e a gente não chegar tão rápido no fim. É preciso andar sem pressa para poder se deliciar com as memórias das boas coisas vividas. É preciso andar sem pressa para saber que o tempo não pertence a gente e a gente passa por ele. Então é preciso passar devagarinho para que essa música e essa poesia sejam sentidas pedacinho por pedacinho. Vamos viver sem pressa?
1: All these questions that I have From all the rooms that I have left Little children have a way Of loving heart until they don't Growing old getting older Every minute that I come to know I'm waiting for my conscience calling Listening to hear me talking Slowing down the rate of motion Focusing inside an ocean Catching myself all it over Looking backwards, seeing no one Walking through this lucid dream again And I can't stop dreaming Everything's the same. Is this worth it? Can we stain? So there's a purpose in our pain. It's calling me inside my heart from whence I came. Looking down over my shoulder, I feel it falling down again. Like I'm just waiting for my conscience calling, listening to hear me cry down the rain motion, focusing inside an ocean catching myself fooling over, looking backwards, seeing no one, walking through Shining up and holding on to what is gone, to what is gone, to what I lost, to this lucid dream of time.